0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: När jag berättade om det här poddprojektet för min vän så hade han bara diffusa minnen av mordet på Wilhelm Högsten. Men när jag nämnde namnet Ilpo Larha då gick det Kalla Kårar i ryggen på honom.
0: kiva aina tacko C4:en. Man har sann pionerikolutuksia ja. vaan poli. ikkunoista. tämä kaikki kiva sen.
1: Du lyssnar på Jollas En svensk ljudkrimpod. Del 4 av 5. Jag heter Viktor
0: Granö. Duumaren. Hur kände ni er när ni var där och hörde vad som skulle hända?
1: Hannu, Ratia, jag var rädd.
0: För er egen del, eller varför?
2: För min egen och min familjs del.
3: Jag hade oolpolitisk när jag en i av Jag inte i jag säger att så ser att det ni sitter på att du har meillägn Och hade alltså
1: tagit ett omfattande lån med Ilpo Larha som borgen är. Han befann sig, som man säger, i ett grepp han inte kunde komma loss från. Larhas indrivning var inte någonting man ville uppleva. Men som Illa på Larha framställer saken i retten, var mordet från hans sida aldrig en fråga om pengar.
2: Jag hade inget personligt behov av pengar. Det fanns relativt tillräckligt av den
1: varan. I själva verket tog Larha aldrig ens morduppdraget på allvar. Alltså som uppdrag betraktat.
2: Jag tycker att Freddy var en mycket motbjudande person. Han hallucinerar så att han inte vet något om vad som händer i världen. Även om man skulle be mig göra alla mod i Finland- skulle jag inte ta emot någon av honom. Han var ju en total knarkare.
1: Enligt Larha fanns det aldrig någon överenskommelse.
2: Det rör sig olika rykten om att arvordet skulle vara en miljon mark. 5 procent av arvet. 500 000, 200 000, 50 000, 40 000. Jag måste säga att alltid jag har jobbat- eller varit någonstans som en hedelig människa- har jag alltid kunnat säga om jag får en eller 20 mark per timme i lön. Det här är mycket märkligt. Mord eller dråp är så allvarliga brott- att om jag gör ett sådant kommer jag överens om ersättningen först- om det finns någon sån.
1: För Ilapalarha handlade det hela om någonting helt annat.
2: jag behövde pengar och eftersom man tidigare- hade gjort ett och annat fuffens som hade blivit att störa, så tänkte jag att nu ska vi kämpa lite på hans bekostnad.
0: Domaren. Detta var ju i vilket fall som helst planerat på förhand med tanke på den använda utrustningen. Och ni var ju också där ett par tre gånger tidigare.
2: Larha. Jag tror att ett par tre gånger inte räcker. Jag skulle tippa på fyra, fem. Och det var bara på skoj jag visade att jag ställde. Jag slängde ungefär en sten eller så att ja, nu kommer någon. Sista gången slog jag på dörren med en kofot. Högstens anhöriga har säkert sett ställe. Meningen var att disku skulle vakna och tända ljuset och vi skulle sticka därifrån illa kvickt. Det var bara på skämt.
0: Varför hade ni då mordvapnet med er?
2: Jag kan säga att det
1: enda ställe där jag inte var vapnet med mig var i duschen. Hularha i rätten talar om sin kumpan Hanno Ratia. Emil sagt kränkande. Men Hannu, visar bitterhet. inte prov på Men bitterhet.
3: idé är att det här var. Jag var ju, men jag var ju, jag var ju, jag var ju, jag
1: var ju, jag
3: aiheuttanut tilanteeseen, enkä mä löytänyt siihen och då skickade två Enligt
1: Hannu var allting hans fel. Hans dumhet. Han som försatt både sig själv och Larha i en situation utan utväg. Och så gick två liv förlorade. Det andra dödsoffret får vi återkomma till. Domaren.
0: Gav ni Ratia den bilden att ni går och kollar in platserna- med tanke på det framtida dåde- men tyckte själv att allting bara var ett kämt.
2: Larha? Bara på kämt. Och jag skulle säkert fortfarande åka till jollas med Ratia, för jag tyckte hans mina var så roliga när han var rädd.
1: Trots han och Ratias närmast fullständiga förståelse för Larha- hade jag inte kunnat räkna med hur han svarar- beskriva
3: Mun tekisi kuitenkin mieli sanoa, että uskollinen ystävä. En trogen vän. Siinä on jotain sellaista, että me luotettiin toinen toisiimme. Että sitten kasvoi hyvin nopeasti vahva sille. Ja myöskin kuulin sit niistä ongelmista, mitä Ilpollakin oli. Niitä mä en tuo kyllä tässä paikkaa julki, koska mä nyt kunnioitan kuitenkin sen verran kaverin muistoa, että
1: ett starkt vänskapsband av ömsesidigt förtroende. Med Hannu kunde Ilpo tala om sina problem men de problemen talar Hannu inte om med oss. En annan kille från deras gäng Artokoskinen beskriver i rättegången Ilpo Larha som en stor sprätt king ett
3: Jos ei tunne paremmin, niin siitä saa helposti kuvan. Mutta sitten taas kun mekin puhuttiin niistä kipeistä asioista, mitkä oli hänelle kipeitä, niin kun suhteessa perheen, suhteessa väljeen ja vanhempiin, niin kyllä sitä se kingi silloin tippahtaa pois kuulla ja paljon muutakin. Eli Hannu oli hårda bara et skaal. Mutta siinä on myöskin katso just se, että kun pyöritään siinä porukassa, niin ei siellä voi näyttää heikkouksia. Mutta
0: kävelää ylittää. Som Larhaa verklara i underrättsbehandlingen, var planerna och förberedelserna att mörda Wilhelm Högsten för honom endast ett kämpat på Ratias bekostnad. Larha hade ingen egentlig avsikt att ta livet av högsten.
1: Larhas försvarsadvokat Ahonen.
0: På kvällen för det försökte Larha få Ratia att avlägsna sig från trädgården under balkongen. För att han skulle meddela Ratia att högsten inte var hemma. Eftersom Ratia trots Larhas uppmaningar inte avlägsna sig från gården var Larha tvungen att klättra till husets balkong. Från balkongen vinkar Larha ännu till Rattia att avlägsna sig från gården. Eftersom Rattia inte avläggnade sig börjar Larha skramla på balkongdörren för att få en orsak att avlägsna sig. När Larha var på balkongen föll han enligt egen utsago genom glaset i dörren för balkonggolvet var halt. Larha blev skrämd över oljudet, han åstadkommit och började redan fly. Då såg han Wilhelm Högsten i rummet som började ropa. Larha har berättat att han i panik tryckte på avtryckaren- och avlossade vapnet instinktivt. Larha har berättat att han föll i trapporna- när han avlägsnade sig från balkongen och taket- och var helt förvirrad. Helt säkert sin.
1: Det där med att Han och Ratia skulle ha stått på gården och väntat- det stämmer varken enligt polisutredningen eller enligt ratia. Ratia väntade i bilen. Men det kanske mer väsentliga att Larha trots allt inte var så kalblodig som han gav sig ut för att vara. Det syntes, menar Rathia, när Larha kom tillbaka till bilen.
3: När vi kom där, var det helt enkelt och panikissa. Sitten hänellä oli vielä siihen aikaan konepistoilla. Mä sanon nyt sä sen sinne. Penkin alle, pois käsistä. Mä en aja kilometriä ylinopeuttamaan Ylinopeutta just vaan sen verran saa.
1: Larha vaar, i paniik. Opaniken höli i sig. Sehä berättar Larhas kompis Kimmo Mikluha i Rotstyvuretten.
2: Uh, Ilpo var verkligen sig. Till exempel när jag läste i tidningen om det första gången. Uh, eller nej, det var kanske första dagen efter mordet. Jag är inte säker eftersom jag inte vet när det skedde. Men uh, i varje fall, uh, för första gången såg tidningsrubrikerna, gick jag för att prata med honom och han var helt säker. Snägglande omkring sig, skällde och lepparna darrar hela tiden. Han var helt och hållet
1: i chock. Försvarsadvokat Ahonen.
0: Både i förundersökningen och i underrättsbehandlingen av målet framkommer Larhas intresse för vapen och skjutning vid flera tillfällen. Larha är utan tvekan en mycket van användare av vapen, också enligt honom själv. Också därför, om dödandet av högsten hade varit Larhas avsikt, skulle han säkert inte ha skjutit fyra skott mer eller mindre utan att sikta. Vidare hade Larha utan tvekan Försäkrat att åstadkomma det planerade resultatet som avsett. Trots det berättar både Larha och Ratia att Högsten var vid liv ännu när Larha tog sig in i bilen. De båda åtalade har hört Högstens rop.
3: Kun jag bara är ihmeten en sitta och kattar hej. Miks ampun neljäkärta? Yksi hyvin tärettyp.
1: Varför skjuta fyra skott när ett skott skulle räcka? Är psykopaten bara en roll som Larha spelar? I rätten spelar han den rollen, mycket övertygande. Men att det där under finns en mänskligare människa- Det får stöd av rättspsykiater Matti Tovinen.
2: Min uppfattning är att mordet var Larhas självuppfostringsprogram. Han hade på många sätt beslutat sig för att härda sig själv och ställa sig inför olika utmaningar. Och detta var en utmaning. Men samtidigt fick vi den uppfattningen att Larha i grunden inte är psykopat, utan att han snarare med detta försökte lösa sin neurotiska utvecklingskris. Därför blev han enligt min uppfattning alltmer skräckslagen i takt med att då det närmar sig. Så som han beskriver tror jag att hans beskrivning var mycket trovärdig när han skramlade där och hoppades in i det sista att någonting skulle ske som skulle ge honom en möjlighet att avstå från det. Men det kom inte och hans stolthet krävde att han måste slutföra dådet.
1: Tone Högsten, Wilhelms dotter. Berätta för mig att Ilpo Larha i rådstuvudrätten gick förbi henne. Och att hon då såg Larha rakt i ögonen. Hon säger att det var någonting så obehagligt. Hon har aldrig upplevt någonting sånt som när hon tittade in i hans ögon. Det var precis som om de hade varit ihåliga hans ögon, säger hon. Så Tone blev rädd. Hon blev verkligt rädd och lät till och med installera ett alarmsystem i sin bostad där hon fick höra att Larha lyckats fly från fängelset. Men dit kommer vi i nästa avsnitt. Du har hört fjärde avsnittet av Jollas mordet. En krimpodd i fem avsnitt. I programmet hördes Hannu Ratia, Pekka Strang och Marika Parkomäki. För julplaneringen stod Jyrki Hauhinen. Jag heter
0: Viktor Granu.